0: מגזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב לא ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. שלום יהודים יקרים, אנחנו נפגשים שוב לפרק נוסף של פודקאסט לא תשכח ואנחנו מגיעים אל לב החומר, אנחנו מגיעים ללב העניין. הפרקים האלה הם על השואה והפעם נספר על השואה. נתנו הקדמות, נתנו רקע, נתנו הבנה של מה היה קודם ומה הנאצים רוצים ואיך הם מפיצים אנטישמיות אבל צריכים להגיע לסיפור בעצמו ואני מתרה, הפרק הזה לא יהיה קל. אבל אבותינו עברו את זה, אנחנו לפחות נזכור אותם. הפסוקים הטרעים בנו בפרשת וילך, אומר הקדוש ברוך הוא, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, והשתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, תזכרו איזה תמיד יהודים, תשננו את זה, יבוא יום שיהיה מאוד מאוד קשה. מהו היום הזה? האם אנחנו יכולים לתת לו תאריך? כן. יש תאריך. כ"ז סיוון תש"א, ה-22 ביוני 1941, יום פרוץ מבצע ברברוסה. עברו 21 חודש מתחילת המלחמה, ועדיין לא רוצחים יהודים. מתו יהודים, נרצחו יהודים, אבל לא שואה, לא מסות, לא מחנות מוות, לא תאי גזים. היו תוללויות, היו פוגרומים, היו רדיפות, היו עיריות ברחובות, היו יהודים שנלקחו לעבודות כפייה ולא חזרו, היו יהודים שנכלאו במחנות ריכוז, חלקם מתו, חלקם נרצחו שם. ושלחו את האפר בצנצנת לבני המשפחה עד היום כשמסתובבים בבתי עלמין בגרמניה ואפילו קצת בפולין אפשר לראות מקומות שיש מצבה שכתוב כאן נטמנה צנצנת אפר של פלוני בן פלוני הנאצים היו שולחים לבית המשפחה הודעה על כך שהיא להם צנצנת אפר של קרוב שלהם והם מוזמנים לשלוח כסף כדי לקבל את הצנצנת הם היו צריכים גם להאמין שבאמת זה היה האפר שלו אין לי מושג, לא יודע אם יש איזושהי צורה אם מישהו פעם בדק את זה, אז מתו יהודים. אבל השואה עוד לא התחילה. השואה המפחידה והנוראה, עליה אנחנו מדברים, פרצה ביום אחד מאוד מאוד מסוים. כל זמן שהנאצים עסוקים בכיבושים. הם כובשים לכיוון מערב, ורוצים שיהיה להם שקט מכיוון מזרח. אז הם כרתו ברית שלום מדומה עם הרוסים, שנואי נפשם משכבר הימים. אבל כשפורץ מבצע ברברוסה, כשמחליט היטלר שיש לו שקט, מצד שמאל, מצד מערב, כשהוא כבר הכניע סופית את כל הצבא הצרפתי, הבלגי, ההולנדי, הדני, הנורבגי, כשהוא מחליט שאין עליו איום מצד אנגליה, הוא גם לא מצליח במבצע שלו לכיבוש אנגליה, זה היה לו תוכניות של מבצע ארי ים לכיבוש היבשת האנגלית, הוא הבין שגם זה לא הולך לקרות, אבל הוא כבר מרגיש מספיק בטוח כדי לסובב פנים, ובבת אחת, בתרגיל הסחת דעת ענק, לצאת להילחם בבעלת פריתו של אתמול. חתמו איתה הסכם שלום, זה רק היה בשביל הצורך החד פעמי, ובתרגיל שצריכים ללמוד אותו אולי בבתי ספר לקצונה, באסטרטגיה צבאית, הם מצליחים, הנאצים, לרכז צבא ענק על הגבול עם רוסיה, וברגע אחד, ביום אחד, מגיעה הפקודה, וכל כלי הנשק יורקים אש באורך אלף קילומטרים. חזית מהרי אורל ועד אזור הונגריה. זאת החזית הכי ארוכה, הקרב הכי גדול בתולדות עולם, והנאצים מסתערים בהפתעה מוחלטת על הרוסים, שלא מוכנים לכך, וכובשים, נכנסים פנימה מאות מאות קילומטרים. כובשים שטח של עשרות אלפי קילומטרים רבועים. ותחת ערפל הקרב הזה מתחילה השואה היהודית. חייבים לציין שהרציחות הראשונות לא נעשו על ידי נאצים. כשבנוסח איזכור המפורסם אומרים איזכור לשישה מיליון שנהרגו ונעקדו ונטבחו בידי הנאצים ועוזריהם, אז עוזריהם קדמו להם בעצמם. הנאצים הפיצו אנטישמיות, הם פיזרו את הרוע ואת הרעל, אבל הראשונים שלמדו מהם וביצעו למעשה היו הרומנים. תחת ערפל הקרב שבבצע ברברוסה, תחת המהפכה הזאת שקורית באירופה, אנטונסקו, המושל הרומני, שונא ישראל משכבר, וכעת הוא מרגיש שהנה הגיעה ההזדמנות, והוא נותן אור ירוק, וכל יהודי יאסי, יאס שברומניה, נלקחים מבתיהם אל בניין המשטרה, אלפים מהם עומדים בחצר, ובלי הכנה של רגע, מתחילה אש תופת ממכונות ירייה ואלפים נופלים שם שדודים. את האלפים שנותרו מוציאים מהבניין, לוקחים אל תחנת הרכבת, מצופפים אותה 120-150 איש בקרון שמספיק ל-40 בדרך בעולם רגיל. חלקם נחנקים שם מחוסר חמצן, חלקם עיטים בצמה, חלקם ממכות, מהתעללות. 15 אלף יהודים נהרגו ביעש באותו יום. זה היה אירוע שכל עם ישראל היה אמור לזכור אותו ולדבר עליו. 15,000 יהודים זה חצי ממספר היהודים שעלו על המוקד בכל ימי האות הדפה. זה כמעט חצי ממספר היהודים שנהרגו בכל חמשת מסעי הצלב ביחד. זה מספר עצום, אבל זה פשוט נבלע בסיפור השואה. הרומנים היו הראשונים שהרימו את הכפפה, וכמעט בלי עזרה מהגרמנים. זו יוזמה עצמית. אלה שממשיכים אחריהם, אלה הם הליטאים, גויי ליטא, גם הם שונאי ישראל משכבר, אוספים יהודים בקובנה, זה מתחיל עם אה, מכות ברחובות, זה ממשיך עם מכות של עלות ומוטות ברזל ברחובות, יהודים נופלים מתים, ואז זה מתחיל במסות של אלפים, שמובלים אל הפורט השביעי, אל אותו מבצר ארור בפאתי קובנה. ואלפים נרצחים שם. הסודיות הייתה כל כך גדולה, והסיפורים הגיעו לארץ ישראל כל כך מקוטעים, שההנהגה כאן הייתה מאוד מאוד בדילמה. להאמין, ל- להסתייג, לקבל, לבטל. שלמה זמן שרגעי, זיכרונו לברכה, מתאר את הדילמות, מתאר את האטימות, את החוסר הבנה של העוצמה של הידיעות שהגיעו אז לארץ. אם הייתה ידיעה שמליטר, מ- לטלנד, גירשו 700,000 יהודים, בא גרינבום ואמר, אף פעם לא היו שם 700,000 יהודים. נניח שהרגו 1,000 יהודים, אז זה בסדר? הם הרגו 1,000 יהודים, 500 יהודים. לא צריכים להרש עולם לצלצל? לא. לא, הייתי אומר, לא הרגשנו אותו הרעד. שהיו צריכים להריז. ואז מגיעים הנאצים ואומרים, רגע, אנחנו המצאנו את השיטה, למה יש אחרים שלוקחים את היוזמה לפנינו? ופורצת השואה. אברמאכט מתקדם כאמור בקצב של... קילומטרים רבים ליום, כל יום נופלות עוד ועוד ערים בשטחי רוסיה הענקית לידי הנאצים. כמעט בכל עיר כזאת יש קיבוץ יהודי גדול. האזור עליו אנחנו מדברים זה אזור תחום המושב. זה האזור שבימי הצערים, כשאסור על היהודים להיכנס לגור בעומק רוסיה, ריכזו אותם באזורים הללו. למעשה זה האזור הכי צפוף, רוב עם ישראל חי באזור של מה שנקרא היום אוקראינה, אז היה חלק מרוסיה הגדולה, בלרוס, ליטא ופולין. סלטה ושמנה רוב מניין ורוב בניין של עם ישראל חיים באזורים האלה. וכשניתנה רשות למלאך המשחית להשחית, וכשיצא זממו של עשיו, כמאמר הגמרא, זממו אל תפק, זו גרממיה של אדום, שאם הזמם יוסר מהם, יצאו ויחריבו את העולם. כשמוסר מהם הזמם, אז בבת אחת, אחרי כל גדוד של ורמאכט, מגיעה חוליה של איינזסקרופן, עוצבות מבצע. מדובר בסך הכל על כמה אלפים, מדובר על בין ששת אלפים לשמונת אלפים חיילים. חיילי אס אס שרוצחים בידיהם, ברובים ובמקלעים, מיליון וארבע מאות אלף יהודים. בלי גטו, בלי סלקציה, בלי מחנה ובלי עבודות כפייה, בלי תאי גזים ובלי רכבות. מהבית אל המוות. העיר נכבשה בתוך שעות כל לוחות המודעות מלאים במודעות של השלטון החדש, שלטון צבאי. כולם מבינים שמה שהיה לא יהיה עוד, אבל בשביל האזרחים המקומיים, החיים ממשיכים. קשה יותר, מפחיד יותר, אבל חיים. על היהודים נגזרה גזירה. מגיע גדוד איינזטס גרופן, היו אה, ארבע גדודים כאלה, A, B, C, D. שבכל אחד מהם משרתים גג אלפיים חיילים, יש כאלה מהם שפחות. הם מגיעים אל העיר ומודיעים שעל כל היהודים להתייסף בכיכר, בבניין הקהילה, בבניין בית הספר. נועלים אלפי יהודים בפנים. שולחים את הצעירים החוצה עם עיתים לחפור בורות. לפעמים משתמשים בבורות שכבר קיימים, כמו מחצבות או תעלות אנטי-טנקיות שמקיפות את הערים לשם הגנה. כשמגיעה ההודעה שהבורות מוכנים, מצעידים את אלפי היהודים, אנשים, נשים וטף, בדרכם האחרונה, כשהם לא יודעים שזו דרכם האחרונה. מעמידים אותם על שפת הבור ויורים בהם פנימה. יש בידינו למשל עדות מוקלטת של אחד מהניצולים, משה סוננסון מואי שישוק, הוא מהבודדים שכן ראה את הרציחות בבורות ומעיד אבל הוא מעיד בכזה עצב, בכזה בכי, כל כך קשה אפילו לשמוע את המילים בין פרצי הבכי והדמעות. ראיתי איך שמוציאים את היהודים מהבתים עם עט ביד ולקחו את שיירודים והביאו לשומר, בשומר, אם בעצמם חפכו בו, לשומר היו הריגה, הריגה גמרה בשתיים עשרה. ‫ביום הזה הרגו 1,800 יהודים. ‫הביאו לשם לקבר הגדול. ‫זה היה נורא, נורא, ‫אני לא יכול לשקוע את זה. ‫מהבית, מהשוק, מבית המדרש, ממקום העבודה, האימא מהמטבח, החנוונים מהדלפק, הילד מהחיידר, לוקחים את כולם בלי הכנה של רגע מהבית, ובתוך כמה שעות עוד עיר יהודית נגדעה. יותר מאלפיים בורות כאלה, מפוזרים ברחבי רוסיה ואוקראינה. את רובם, אנחנו אפילו לא יודעים עד היום היכן הם ממוקמים. זאת אומרת ששוכבים מאות אלפים בקברי האחים, ומעולם לא אמרנו שם קדיש. מעולם לא אמרו לידם פרק תהילים. לפחות שנזכור אותם ונלמד על עניין נשמתם פרק משניות. הרוגי מלכות שאין בעיה יכולה לעמוד במחיצתם. אפילו בורות שכן ידועים. יש בורות מפורסמים מאוד. קייב שהייתה עיר ענקית, ואלפי, עשרות אלפי, למעלה משלושים אלף יהודי קייב, נרצחים בשלושה ימים בבאבי יאר, וממשיכים להירצח במשך המלחמה עוד אלפי אלפי יהודים לאותו בור, ובאבי יאר מפורסמת. אבל כמו באבי יאר שליד קייב, בכל עיר באותם אזורים, יש בצידה בור שבתוכו קבורים אלפי היהודים שלה. אני אגיד את השמות הכי מוכרים. תיקחו עיירות כמו מז'יבוז', אומן, אניפולי, כל מקום כזה, ברדיצ'ב, מקומות שיהודים רבים מגיעים אליהם. וליד העיר, ליד היישוב, יש את הבור שבו שוכבים כל יהודי העיירה, מי אומר רצחם על ידי הנאצים הארורים. עשרות אלפי יהודים מגיעים למז'יבוז' בשנה כתיקונה, עולים לשפוך שיח על קבר איש האלוקים. הבעל שם טוב הקדוש. עשר דקות הליכה מציון הבעל שם טוב, יש בור, ובתוכו גופות של שבעת אלפים יהודי מז'יבוז' שנרצחו בתוכו ביום אחד. אני לא יודע אם יש אחד מאלף מהיהודים שמגיעים למז'יבוז' שטורחים לעשות את עשר דקות האלה כדי להגיע לשם ולהוריד דמעה על חללי בת עמי ולומר פרק תהילים ללמודי נשמתם ולזכור אותם. ולהתפלל בזכותם, זה קדושים. הם מחפשים קברי צדיקים. אז, אז יש לנו כל כך הרבה קדושים ותינוקות של בית רבן בתוכם שמושלכים יחד בתוך הבור הזה. אני לא בא בטענות, הנאצים עשו את זה. הם אלה שדאגו כל כך להסוות, כל כך לטשטש. האירוע הרצח הכי ברוטלי בתולדות עולם שנעשה בצורה כל כך אגבית, מהרגע להרגע, עם אפס הכנות. כל מה שנשאר זה דוח. בסוף היום... הולכים טלגרמה לברלין עם מספרים. היום נרצחו 15,000, היום 20,000, גדוד A שולח את המספר שהוא הגיע, B שולח את החיונות שלהם, C, D. בברלין יושבים אייכמן, הימלר, היידריך, מקבלים את הסך הכל ויודעים, הנה, עבר עוד יום ותוכנית הפתרון הסופי מתקדמת. עוד עשרות אלפי יהודים. נשלחו אל מותם ביום הזה. במשפט אייכמן עלו למעלה מ-100 עדים. והתובע גדעון האוזנר הקפיד שכל עד יספר סיפור אחר. אתה אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן. הנאשם גרם... שאף עדות לא תחזור על עצמה. שיבוא עד אחד מאושוויץ, עד אחד מהולנד. אחד יספר על שואת יהודי לוב, ואחד על סלוניקי. אחד יספר את הסיפור של בלרוס, ואחר את גטו ורשה. שאף סיפור לא יחזור על עצמו. היה מקרים שהוא הקריב הרבה בשביל העיקרון הזה. אחרי שכבר הייתה עדות על נושא מסוים, הגיע איזשהו עד מאוד נחשב או מאוד מוכר, דמות ידועה בעולם, או מישהו שהכה להעביר את הסיפור בצורה מאוד נוקבת, אבל העיקרון נשמר. צריכים ש... לא להרבות מדי, אי אפשר שיבואו להעיד בלי סוף, וצריכים שהסיפור יהיה מכוסה מכל הצדדים, לנסות, לא שייך להקיף את הסיפור הענק הזה, אבל הוא ניסה להקיף אותו כמה שיותר. מכל העדויות כולם, היה לו הכי קשה למצוא עדויות על אותן רציחות ראשונות. על כמעט רבע מנרצחי השואה, כאמור מיליון וארבע מאות אלף יהודים, שיצאו אל הבור ולא חזרו. לאושוויץ הגיעו, בהנחה הכי הכי מצומצמת, הגיעו למעלה ממיליון וחצי יהודים. מיליון ורבע נרצחו שם. אבל אם 250 אלף לא נרצחו, אז אלה ששרדו את הרעב ואת עבודות הכפייה, אחרי המלחמה יכלו להעיד על אושוויץ. ושרדו באמת את אושוויץ כל כך הרבה ניצולים שסיפרו עליה. רוב המחנות, אז האחוזים הקטנים, עשרה אחוזים, חמישה עשר אחוזים, שנבחרו לעבודות כפייה, הם יכלו אחרי המלחמה לספר את הסיפור. אבל ברוסיה זה לא ככה. מי שלא יצא אל הבור, מי שהסתתר בעליית גג, מי שהצליח למצוא זהות בדויה, מי שהצליח להתחבא במרתף, או לברוח כפרטיזן על היער, הוא לא ראה. ומי שיצא אל הבור, לא חזר. גדעון האוזנר הפך את העולם למצוא עדים שיוכלו לספר מכלי ראשון על הרציחות בבורות. במשפטי נירנברג היה עד כזה, לא יהודי, טכנאי, שהנאצים הזעיקו אותו כדי לתקן איזושהי מכונת ירייה, הוא ראה את הרצח בעיניו, נתן את עדותו במשפט נירנברג, אבל הוא סירב להגיע לארץ במשפט אייכמן, הוא רק שלח תזכיר. תזכיר מזעזע, שמספר מעיניים של עד אקראי שנקלע למקום. איך שהוא רואה מאות מאות עומדים, עוברים בין שתי שורות של שומרים עם כידונים, מתקדמים בקבוצות, הוא רואה אבא שמלטף את הראש של ילדו שצועד לצידו, ומצביע לו למעלה על השמיים. עברה לידו נערה יהודייה ואמרה לו, אני רק בת שמונה עשרה, מה רוצים ממני? והוא רואה אותם קבוצה אחרי קבוצה, מגיעים לשפת הבור, נורים ונופלים פנימה. חיפשו בארץ עדות כזאת, ומצאו אישה אחת, רבקה יוסלבסקה. העדות הכי עצובה והכי נוראה במשפט אייכמן. המשפט היה חודשים של סיוט מתמשך. כל הארץ עברה לדום. חוץ מהמאות שהתכנסו בכל יום באולם בית העם, ועוד מאות באולם הסמוך, ועוד עשרות אלפים, מאות אלפים שהיו צמודים למקלטים לשמוע את כל זמן המשפט, המדינה לא תפקדה כמה חודשים. בקושי קנו, מכרו, כולם היו באבל. אבל השיא... שיא הזוועה היה העדות של רבקה יוסלבסקה. אנשים התעלפו באולם קריאות שבר. היא עמדה במשך שעתיים וביידיש פשוטה סיפרה את הסיפור שהיא ראתה בעצמה. היא סיפרה איך שהם ישבו לסעודת שבת ופתאום נפרצת הדלת ונכנסים אנשי איינזט מוציאים אותם, מוציאים את השכנים, מוציאים את כל יהודי העיירה, מרכזים אותם. בהמשך מוליכים אותם החוצה. והיא שומעת את היריות. ומגיעה העשירייה שלה. ולפניה הולכים אביה ואחותה. והיא מחזיקה ביד ילדון כבן שנתיים. היא שומעת ירייה ואבא שלה נופל לבור ועוד ירייה ואחותה נופלת לבור וכעת הנאצי, במרחק נגיעה, אומר לה בשטניות מי קודם? את או הילד? היא עצמה עיניים והיא שמעה ירייה והילד נפל מהידיים היא שמעה עוד ירייה והבינה שהירייה הזאת היא שלה והירייה החטיאה באיזשהו הבזק של רגע היא נפלה אל הבור חיה. והבור היה מרחץ דמים. מתים, גוססים, חיים, מושכים. קשה לתאר. היא אמרה בסוף העדות שהיא גרה בתל אביב, אבל היא מעולם לא עוברת בכיכר דיזנגוף. כי בכל פעם שהיא רואה שם את המזרקה, היא נזכרת בבור שמטיס דם לכל הצדדים. עוד ועוד נופלים עליה, אנשים איטים סביבה, והיא חיה. מגיע שלב שהפעולה הסתיימה, ואנשי איינזס גרופן הולכים, והיא יושבת על ערימת גופות. כל העיירה מתה סביבה, ורק היא שרדה. היא לא רצתה לחיות. היא ניסתה בידיים להזיז את הגופות ולהתחפר ביניהם ולמות ביחד איתם. אבל החיים היו חזקים ממנה. היא זחלה החוצה מהבור, ואיזה עיקר מקומי שעבר שם הסתכל עליה כמו שד. זרק לה איזה בגד. היא התעטפה בו. חזרה חזרה לעיירה. הסתובבה סהרורית בין הבתים הריקים. ונבין שזו עדות אחת לעומת מיליון ארבע מאות אלף עדויות שאין מי שיספר אותן. זה סיפור הרצח שכמעט לא מתועד ולא קיים. הוא קיים בשני סרטונים קצרצרים שצולמו שלא כחוק בידי חיילים נאצים. אזורי הרצח היו תמיד שטח צבאי סגור, אבל... בשני מקרים, בשאבלי ובעוד עיירה בלטביה, היו כנראה חיילים שהתפתו לצלם, וכך נותרו בידינו שניות של תיעוד, של רצח של בודדים מתוך מאות מאות אלפים. השם יקום דמם. כמה שזה היה שקט, כמה שזה היה... ברוטלי ופרימיטיבי. כמה שזה לא דרש בכלל תיאום וארגון ו... ונסיעות ובינוי, גם זה היה בשביל הנאצים יותר מדי, ותקופה אחר כך הם שלחו פלוגת חיילים מיוחדת, שגם היא לקחה יהודים רבים כעובדי כפייה, לעבור בין מאות בורות, לפתוח אותם. להוציא את הגופות המרכיבות ולשרוף אותן. הבורות שקיימים היום, אז כאמור, חלק גדול מהם לא יודעים אפילו היכן הם ממוקמים. יש מבצעים גדולים, יש כמה אפילו גויים מחסידי אומות העולם שהתגייסו לנושא הזה, לנסות למצוא את הבורות האלה. מה שהכי עצוב, שהגויים הראשונים שהגיעו לבורות זה שודדי קברים. כאלה שחשבו שאם שוכבים פה אלפי יהודים, אז כנראה שיש שם נשים עם טבעות זהב. כנראה שיש שם... אנשים עם שיני זהב, והם אלה שנכנסו ראשונים לקברי אבותינו בשביל תאוות בצע. אז כאמור חלק מהקברים לא יודעים בכלל איפה הם, אלה שכן יודעים, אז חלקם מלאים בגופות וחלקם באפר. הרציחות האלה התנהלו במשך כל הקיץ של תש"א, כשמתחיל החורף, ורוסיה הופכת למושלגת. והנאצים מתמודדים מאוד קשה בלחימה עם גנרל חורף, הם לא רגילים לקור הרוסי, וגם הרציחות נעצרות כי אפילו חפירת בורות באדמה הקפואה היא לא מעשית. הרציחות כמעט נעצרו לחצי שנה, והגל הבא של הרציחות היה בתחילת הקיץ הבא, תחילת הקיץ של תש"ב. באותה תקופה כבר יש עוד מקומות מקפילים של רצח. שימו לב לנקודה מאוד euh, אבסורדית. כשלומדים על סיפור השואה באופן כללי, ככה במבט מקרו כזה, רואים את התאריכים אחד אחרי השני, אז רואים כיבוש, 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 כיבוש פולין, כיבוש דנמרק, כיבוש נורבגיה, כיבוש בלגיה, כיבוש הולנד, כיבוש צרפת, כיבוש המדינות הבלטיות. רואים עוד ועוד כיבושים, ואז רואים את מבצע ברברוסה והכיבושים הענקיים לתוך רוסיה, ועם כל כזה כיבוש אנחנו ככה מאבדים נשימה, ואז מתחילים לשמוע על הנפילות, העצירה והנפילה. לנינגרד, סטלינגרד, אל-אלמיין, אנחנו מתחילים כביכול לנשום לרווחה, אבל ליהודים זה לא עזר. הרציחות התחילו כשהכיבושים הסתיימו. כביכול, כביכול, אנחנו לא מבינים מקו שא דרחמנה, אבל כביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא נותן להם לכבוש עוד ועוד שטחים, וכל אזור שנכבש ונופל בידיהם, כדי... בשביל אותו שבט מוסר שנגזר עלינו, בשביל אותה כוס תרעלה שהיינו אמורים לשתות, ואיך שנרצחים היהודים שבאזור הזה, האזור נלקח מהנאצים בחזרה. הם רוצחים שם כל כך הרבה מאות אלפים, והרוסים... באותה מלחמה, באותן נפילות של הגרמנים, הרוסים כובשים חזרה את השטח, אבל היהודים זה כבר כמעט לא עזר. למעלה מ-90% מהיהודים שחיו שם קודם, נרצחו. הסיפור הזה ממשיך הלאה כל הזמן. כשהרוסים משחררים את שלושת מחנות המוות הגדולים, נגיע בהמשך לסיפור שלהם. טרבלינקה, סוביבור ובלג'ץ. יחד עם מיידנק, המחנה שפיקח עליהם. הם משחררים את ארבעת המחנות האלה. אחרי שהנאצים סיימו לרצוח בהם בערך שני מיליון יהודים. הם משחררים מחנות ריקים. חלקם כבר הוסתרו, כוסו, על ידי הנאצים. הסיפור הזה חוזר שוב ושוב. הרציחות בבורות מבחינת הקצב של הפתרון הסופי, הנאצים יכולים להיות, אם מותר לומר, מרוצים. אבל הם לא מרוצים. הם לא מרוצים מכמה סיבות. זו לא שיטה, צריכים לפתח שיטת רצח יעילה יותר. מה הבעיה? יש להם בעיה אחת, מה יהיה כשנגיע אל המערב? הם מסתכלים על המדינות האלה של המדינות הסלאביות, כמו רוסיה, אוקראינה, ליטא, בלארוס, לטביה. זה אזורים יותר נחשלים, יותר פרימיטיביים. יש להם יותר אנטישמיות, האיכרים הנבערים מדעת מתגייסים בקלי קלות לסייע. האוקראינים עבדו לכל האורך לעזור לנאצים לאסוף את היהודים ולשלוח אותם אל אותם בורות מוות. אבל מה יהיה כשיצטרכו לרצוח את יהודי גרמניה, צרפת, בלגיה? הם חשבו ששם לא ייתנו להם לרצוח בבורות, בצדי הערים. שם האוכלוסייה תתקומם. לצערנו, לצערנו, אנחנו יכולים לומר היום שהפחד שלהם היה מיותר. כולם, כולם היו מרוצים כשנאצים רצחו יהודים. אף אחד לא נקף אצבע. ההתעלמות לכל האורך, החסד לאומים חטאת, העם לבדד ישכון, חוזר על עצמו לאורך כל המלחמה בכל האומות, כולל הבריטים והאמריקאים, ובוודאי הרוסים, שבאו כביכול לעזרתנו. היום אנחנו יודעים, זה מתסכל לחשוב על זה, אבל רוזוולט היה אנטישמי, צ'רצ'יל היה אנטישמי, סטלין לא צריך לומר שהיה אנטישמי. אף אחד לא אהב יהודים. ואף אחד לא לחם בנאצים כדי להציל יהודים. זה היה תמיד השיקול האחרון. בדיוק כמו שהם לא הפציצו את פסי הרכבת, בדיוק כמו שהם שמרו כבבת עינם בשום אופן לא להפציץ את אושוויץ, באותה מידה לא היה לנאצים כנראה מה לחשוש, ואם היו ממשיכים בשיטה הזאת במערב זה היה עובד, אבל הם חששו. יש בעיה נוספת. חבל על הכדורים. הרצח בצורה הזאת הוא... הוא מאוד מאוד euh, לא יעיל. פשוט לרצוח אנשים אחד, אחד, אחד. אולי אפשר למצוא שיטה יותר חסכונית. יש להם גם בעיה בעומס הרגשי. זה נושא שבעבר היה לי קשה לספר אותו, היום אני חושב שדווקא הוא נותן עוד איזשהו עומק להבין מה זה חייתיות. אותם אנשי איינזט גרופן הם הרוצחים הכי גדולים בהיסטוריה. זה אנשים, אם אפשר לקרוא לכאלה אנשים, איזה חיות. הם הולכים על שתיים, הם מחזיקים מכונת ירייה, ואדם כזה יורה ב אלפיים, שלושת אלפים, חמשת אלפים, איש ואישה, נער וזקן ביום אחד. מגיע לילה, והוא הולך לישון, ומתחילים לחלמות ציוטים. אז הוא באמת חיה, אבל לחיה הזאת יש גורים, יש לו ילדים בבית. והוא ראה היום כל כך הרבה ילדים עטים, ומתחילים הסיוטים, uh, נרדוף אותו. הימלר <Himler> שמע מזה, אז הוא אמר שצריכים לספק לגדודי האיינזטגרופן אלכוהול בלי הגבלה. והם כולם היו שטויים רוב הזמן. כאמור, בעבר היה לי קצת מתסכל להסביר על הקושי הרגשי שהיה להם בזה, אבל אולי דווקא צריכים להדגיש את זה. בדיוק כמו שאנחנו יודעים שהגרמנים זה לא איזה אומה חשוכה, איפה בג'ונגל ולא בימי זה באמצע אירופה במאה העשרים, אומה מתורבתת, הם אלה שעשו את זה. ככה שוב להדגיש שאנשי האיינזיץ גופן היו אנשים, והיה להם אפילו לב. ועם הלב הזה, ועם הרגישות הזאת, הם רצחו מאות אלפים. זה יוצר עומס רגשי, הם ניסו תוכניות אחרות, הם העמידו מאות יהודים, ופוצצו ביניהם מטה נפץ. התוצאות היו גרועות יותר. איברים התפזרו לכל עבר ואני אחסוך את התיאורים. אייכמן הגיע לבקר באחד הבורות האלה, הוא ראה את החיילים שלו יורים, ודם וחלקי איברים ניצזו עליו ועל הבגדים שלו, והוא אמר, אה, החיילים של אפיר, ירום הודו, לא יכולים להרוג בצורה כל כך ברוטלית. גרמנים הורגים בצורה אלגנטית. הייתה להם עוד בעיה, הייתה להם בעיה עם הידיים העובדות. כשמאות אלפי חיילים נאצים מתים בלנינגרד, והצבא הגרמני נמתח עד קצה גבול היכולת, הם צריכים לגייס עוד ועוד אנשים מאוכלוסייה אזרחית לחזית, והמפעלים נשארים בלי ידיים עובדות, וצריכים ידיים עובדות בגרמניה יותר מאי פעם, כי חוץ מזה שצריכים לאפות לחם, ולתפור בגדים צריכים גם לייצר טנקים ומטוסים, מי יעשה את זה? היה דיון גדול בממשל הגרמני וזהוקל אמר מה הבעיה? יש לנו כל כך הרבה מיליונים כבושים תחתינו, מתוכם מיליוני יהודים, נהפוך אותם לעובדי כפייה. הימלר דפק על השולחן, אין דבר כזה. את היהודים צריכים להרוג, אבל מצד שני צריכים עובדים. היה צעקות, דפיקות על השולחן והחליטו פשרה. מוות מתוך עבודה. צריכים להקים מחנות, יאספו את היהודים לתוכם, יעבידו אותם עד טיפת כוחם האחרונה ואז יהרגו אותם. יש להם גם בעיה של הרכוש, היהודי נלקח אל הבור והרכוש שלו נשאר בבית, ואם את חלקו הוא החביא מתחת הבלטות. צריכים לעשות תוכנית רצח כזאת שתהיה יותר מאורגנת ומסודרת ותקיים רצחת וגם ירשת. מכל הסיבות האלה מחליטים הנאצים שצריכים לשכלל את הרצח, לעשות אותה יותר מאורגנת, יותר מתועשת, להקים מחנות, להוביל את היהודים ברכבות, ולהפוך את הפשע למאורגן, ולייצר את המוות בבית חרושת. הדברים לא קלים, לא קל לספר אותם, ואני בטוח שלא קל לשומעים לשמוע אותם. אם כבר עשינו את זה, אז לפחות בואו ונעשה משהו ללוי נשמתם. כששומעים, רואים אבא צועק על ילד, הרי זה לא יפה לעמוד להקשיב. נכון, זה מתכבד בקרוב חברו. יש אחד מגדולי ישראל שחי בינינו, שלא מרשה בקהילה שלו לספר סיפורי שואה, הוא אומר זה... לעמוד ולראות איך חטפנו צעקות. אם כן ייתנו אוזן, אז לפחות קטית למאור, בואו נעשה מזה משהו. בואו נגיד איזה פרק תהילים, איזה, איזה משנה, נקבל לעצמנו משהו לעילוי נשמתם. או נרצה להמשיך את הדרך אותה לא נתנו להם להמשיך. הם כל כך רצו שעם ישראל ימשיך, ושהדרך שלהם תמשיך הלאה. אין לנו יכולת לנקום בגרמנים. הנקמה זה שעם ישראל חי וקיים והיהדות חיה וקיימת. וממשיכה הלאה. סיימתם כעת לשמוע פרק נוסף בסדרת לא תשכח. תודה לכם על ההאזנה. תוכלו לשמוע אותנו באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים, או במספר טלפון, 02. 652-3820, להשתמע בפרקים הבאים